0: Kultur,
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mundart, Dialekt, Schweizerdeutsch. Darüber sprechen wir heute im Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackon. Grüezi. Schweizer Dialekt oder besser die Schweizer Dialekte, eine Sprache, die unseren Alltag in der deutschen Schweiz bestimmt die für andere Menschen in diesem Land aber gewisse Schwierigkeiten birgt. Ausländerinnen und Ausländer ebenso wie Mitmenschen anderer Muttersprachen und zwei davon habe ich heute bei mir, nämlich Anfonie, Korrespondentin von RTS im Fernsehen der Romandie in Paris und Paula Gilardi, Publizistin und Kulturvermittlerin aus dem Tessin. Ähm, ich fange mal bei dir an, Paula, sprichst du Schweizerdeutsch?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich das äh, gelernt habe, und zwar wirklich so in Immersion, äh, indem ich mit Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer ähm, Freundschaft geschlossen habe, im Alltag hm. da gelebt habe. Ich habe in Basel studiert und ich habe in, eigentlich in verschiedenen Städten, jetzt äh, lebe ich eigentlich in, in Zürich zum Teil, aber auch in St. Gallen gelebt, in, Fri in Fribourg. Das heißt, ähm, ich, bin täglich im, ich komme täglich in Kontakt mit Schweizer Dialekten, mit den verschiedenen Schweizer Dialekten. Und ja, ich spreche, kann ich sagen, eine Koine. Dazu kommen wir vielleicht mhm. später, können wir da, Sicher. das vertiefen.
0: Das, diese ganzen Städte, in denen Sie gewohnt haben, das gibt dann ein gewisses Stilgemisch. Aber Sie klingt ganz stolz dabei. Jetzt, Anfornie, wie, wie sieht das bei dir aus? Ähm, sprichst du Dialekt?
2: Äh, bist du schon mal Daxi? Ist es richtig? Also, ich weiß nicht, ich war mhm. 15 Jahre in der Deutschschweiz und mein Dialekt äh, ist sehr schwanken und zögern. Und ich glaube, es ist besser für Sie, ich probiere nicht weiter, das zu beweisen. Ich verstehe Dialekt, mindestens den Zürich-Deutsch, aber ich muss zugeben, ich stelle mich ein bisschen, weil ich eben nach 15 Jahren in Zürich nicht viele Fortschritte gemacht habe. Ich hatte immer ja, ich, ein bisschen Angst, schlecht verstanden zu werden. Wir hatten auch einige Vorwürfe schon im Kopf sehr verankert als Welsche. Dialekt war lange für uns Welschzeichen ein bisschen eine willkürliche Barriere der Mehrheit. Und natürlich werden wir auch darüber weitersprechen. Mhm. Ich habe eben in 15 Jahren nicht viel Fortschritte gemacht. Und vielleicht auch, weil obwohl ich viele Kontakte in Zürich hatte, aber immer in meiner Arbeit war immer ganz leicht, entweder mit Hochdeutsch oder sogar mit Französisch verstanden zu werden. Also ein bisschen faul.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, hat das mit Faulheit zu tun oder dann mit der Einsicht, dass man es doch nie richtig lernt?
2: Es ist schwierig zu sagen, weil zum Beispiel in der Schule hat uns immer, also würde uns immer gesagt, eben Deutsch ist Nationalsprache, wir lernen Deutsch, aber nicht immer sehr gut, also die Lehre war auch manchmal ein bisschen schwäch. Und natürlich für uns, Romo ist ein bisschen ein erster Schlag, wenn wir in der Deutschweiz kommen und da bemerken müssen, wir sind in Arau oder in Solothurn und da wir bemerken, niemand versteht oder fast niemand versteht uns mit unserem Deutsch, oder? Vor allem, es klang ganz anders. Und eben zu meiner Zeit, jetzt hat es vielleicht in der Schule ein bisschen geändert, aber wir waren da dafür wirklich nicht vorbereitet. Also das war uns klar, in der Deutschschweiz spricht die Mehrheit Deutsch sogar auf der Straße. Also ich übertreibe ein bisschen, aber nicht so viel. Und ich denke, da hat es ein bisschen in der Art, das zu lehren, in der französischen Schweiz ein bisschen geändert in den letzten Jahren.
0: Paula Gillardy. Warst du genauso wenig vorbereitet darauf, dass jetzt eine Dialektwelle auf dich zukommt, wenn du vom Tessin in die Deutschschweiz kommst?
1: Nein, eigentlich ich glaube als Tessiner ist es ein bisschen anders, weil äh, dadurch, dass das äh, eine der beliebtesten Urlaubskantone für Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer, äh, viele leben sogar da, äh, wenn sie in Rente sind oder haben ein Ferienhaus, das heißt, bei uns im Tessin hört man das auch häufig. Ähm, als ich da wohnte, muss ich aber sagen, dass mich das meistens geärgert hatte. Mhm. Äh, ich dachte, dass, 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 vor allem im, im Locarno. Also ich komme aus dem ganzen, aus dem Süden, aus dem Mendrisiotto. Und da ist wirklich rein italienischsprachig, beziehungsweise wir haben auch unsere Dialekte noch. Lombardische Dialekte, der Kontakt, die Nähe zu Italien hat dazu geführt, dass wir wirklich äh, auch in unserer sprachlichen Einstellung ähm, wie Norditalien ticken. Das heißt für uns, äh, was in sich in Locarno in den eher äh, wirklich ähm, touristischen Gebieten abgespielt hat, war schon ein bisschen exotisch. Aber klar, wenn wir auch selber da äh, zu Besuch waren, haben wir auch diesen Schweizerdeutsch gehört. Und da hat mir ein bisschen gestört, muss ich sagen. Ich sagte, gesagt, warum lernen Sie nicht Italienisch oder bemühen Sie sich viele nicht, Italienisch zu reden, wenn Sie schon im italienischsprachigen Gebiet sind. Aber die Neugierde für mich, die sprachliche Neugierde, äh, äh, egal welche Sprache, muss ich sagen, zu lernen, ist größer. Also diese Öffnung. Als ich dann äh, zum Studieren mit 19 nach Basel kam, kam ich zum ersten Mal mit, mit, mit diesem etwas anderen Dialekt. Also ich glaube, im Tessin hört man das selten, diesen Baseldeutsch. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr schön. <lacht> ich weiß, in, in vielen, viele Deutschschweizerinnen und Deutschwald finden das nicht so, aber ich fand das sehr schön. hat viele Vokale, lange Vokale, die gibt es zum Beispiel auch in, in meinem Tessiner Dialekt. auch Das heißt, für mich war es nicht so wahnsinnig schwierig, das zu lernen. Ähm, obwohl, also ich muss sagen, also die ersten sechs Monate ging es. Nicht? Also ähm, ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bevor ich das verstanden habe. Ähm, Im Alltag habe ich immer so gehört, in den, in den Alltagssituationen, was sagt man zum Beispiel an der Kasse, was? Also ich habe wirklich viel beobachtet, viel gehört und nachgeplappert, kann man das sagen. Aber das ist vielleicht eine persönliche ähm, Veranlagung, dass ich äh, ein musikalisches Ohr habe und so lerne ich auch Sprachen über das Hören, zuhören und äh, wiederholen. Und zwar genauso wie die Muttersprachler. Also, ich, ich, ich muss unbedingt versuchen, das so zu wiederholen, aber das ist ein bisschen eine Macke von
2: mir.
0: vorne mhm. diese, diese Neugier für das Sprachliche hatten Sie vielleicht weniger? Nein, oder? nein, nein. Muss man sich Im, das auch Im Gegenteil,
2: da deshalb sage ich, ich schäme mich ein bisschen heutzutage, nicht so mehr Interesse dafür gehabt zu haben, als ich eben in Zürich gekommen bin. Aber das war trotzdem, ich denke schon auch eine Art ähm, Resistenz oder ich weiß, äh, ob es das, das richtige Wort ist.
0: Widerstand. Widerstand. Widerstand.
2: Entschuldigung, ja, ich, habe, ich mag Hochdeutsch sehr und äh, ich wollte einfach es benutzen. Und wie gesagt, ich hatte ein bisschen Angst. Ich schämte mich, also den Dialekt zu probieren und äh, nicht richtiges Wort äh, zu benutzen. Obwohl eben das ist auch die Poesie des Dialekts, dass es auch nie wirklich falsch ist, glaube ich. Und vielleicht im Gegenteil zu Paula bin ich vielleicht nicht so begabt für, für diese musikalische Offenheit und diese Fähigkeit, also eben eine neue Sprache zu, so leicht zu lernen. Ich weiß nicht warum, ich habe immer Deutsch gern und, und äh, leicht gelernt, im Gegenteil zum Englisch zum Beispiel, wo ich war viel mehr hermetisch. Und vielleicht mit dem Dialekt war ein bisschen das, dasselbe. Es äh, ist ein bisschen auch widersprüchlich, weil ich eben, ich komme auch aus einer zweisprachigen Kanton, äh, aber da ist auch der Grenze ziemlich stark, also Wallis, Oberwallis, Unterwallis. Und wir haben auch da nicht viel in Kontakt mit dem anderen Teil, also auch sprachlich. Äh, und das ist ein bisschen bedauerlich. Aber jetzt andererseits, ich glaube, das ist auch, auch wichtig, eben auch vielleicht die, die Jungen aus diesem Dialekt und seinem Reichtum zu öffnen, ohne dass es ein Hindernis für Hochdeutsch wird. Das würde ich wirklich schade finden und sogar äh, eine Gefahr. Und ich glaube, diese Fähigkeit mit dem Dialekt ist nicht nur ein ein Zeichen. Ich habe sogar eine Kollegin, ich werde ihren Namen nicht geben, aus Zürich, die sagte mir auch. Weißt du, sogar wenn die Oberwalliser sprechen, manchmal sollte man auch Untertitel setzen, damit die anderen das verstehen, sogar die Zürcher. Dann habe ich gedacht, okay, ich bin nicht die Einzige, die manchmal ein bisschen Hindernisse fühle, mit, mit dem Dialekt zu, zu hören. Aber ich glaube, das ist auch ein Reichtum eher.
0: Ja, es ist natürlich auch ein Reichtum und es ist tatsächlich auch so, dass wir nicht immer alles auf Anhieb verstehen, untereinander. Und da wären wir schon bei einer Frage, die schon ähm, aufgetaucht ist jetzt. Also das Stichwort so Wertigkeiten unter den Dialekten. Paula Gilardi, du hast da eingangs gesagt, ähm, ja eben, also Baseldeutsch war ein bisschen schwierig am Anfang, weil du das nicht so kanntest. Dann vorne, du hast gesagt, du verstehst zumindest Zürichdeutsch recht gut. Ja, was verstehen sie denn nicht oder gibt es da für sie wirklich gewaltige Unterschiede zwischen den verschiedenen Dialekten.
2: Also meinerseits zum Beispiel äh, verstehe ich den Berntutsch nicht so gut, obwohl ich finde, das ist der schönste. <lacht> <lacht> das heißt, ich weiß nicht, vielleicht auch, weil es viele Dichter gibt und Sänger und ich habe, ich akzeptiere da alles nicht alles zu verstehen, weil der Klang scheint mir sehr schön und äh, mein Ohr hat das sehr gern. Andererseits, zum Beispiel, vielleicht werde ich da Feinde haben, den St. galler dialekt mag ich wirklich nicht. <lacht> das heißt nicht, dass ich die St. Galler nicht gerne habe. Und eben, was mir noch sehr wild und, aber das gehört aber auch zu ein bisschen Berg, Charakteristik, ist der Oberwallis tatsächlich. Aber meistens Oberwalliser sprechen auch sehr gut Französisch. <lacht> und, mhm. aber eben, wir bemerken schon, also auch vom ähm, Hören her unterschiede ich glaube dass die die alle romans sind ja jetzt auch äh, viel äh, besser dafür geeignet auch weil, weil es gab auch einige Komiker, künstler in der romandie die sehr viel mit dem Dialekt gearbeitet haben also mal 20 Minuten im radio oder so mhm. auch wenn sie selbst den, den Dialekt nicht beherrschen haben sie viel damit gespielt also auch äh, ähm, mit dem mit der musik und das hat uns ein bisschen mindestens die ohren geöffnet.
0: Aber das waren ja immer das waren ja doch immer irgendwie auch satirische Blicke, ironische Natürlich. Blicke über die Grenze. Ja, Aber man immer. hat
2: oft Satire mit Leuten, die man gerne hat.
0: Ah, das wäre die Hoffnung, dass das tatsächlich so ist, also dass diese Offenheit doch besteht. Ja, ähm, Paula, wie hast es denn du mit dieser Wertigkeit? Verstehst du alle Dialekte gleich?
1: Ähm, nein, natürlich nicht. Aber vielleicht ähm, möchte ich noch eine kleine Sache vorher vorweg sagen. Also äh, mein Zugang war vielleicht dann etwas leichter, ähm, weil ich in, eben in Basel, also mit 19 bin ich nach Basel, um auch Germanistik zu studieren, habe auch wirklich ähm, mich auch mit der Sprachgeschichte auseinandergesetzt. Und diese Dreiländerheck ähm, hat schon eine äh, dieses Grenzgebiet, dieses Dreiländerheck. Drei Länder er, hat eine eine offen eine größere Offenheit vielleicht ähm, als andere Gebiete. Das heißt, die Leute haben auch mir als anderssprachige ähm, äh, vielleicht Respekt entgegengebracht. Die haben immer zuerst auch Deutsch geredet mit mir, auch die die Baslerinnen und Basler. Nur wenn ich darauf bestanden äh, hatte, äh, dass sie ihr Dialekt sprechen, weil ich es lernen möchte, dann haben sie es auch getan. Und Französisch ist auch die 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 dritte Sprache, die man im Alltag äh, hört und Benutzt. Das heißt, vielleicht äh, diese Offenheit, dass mir den, 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 das Erlernen ähm, erleichtert. Baseldeutsch finde ich auch nicht so schwierig, weil das hat zum Beispiel keine, ch", also das hat ein Kind ähm, <lacht> und ich, also da war, ich weigere mich schon dieses. <lacht> auszusprechen wie im Zürich-Deutsch und so.
0: Na na, na na. <lacht>
1: ja, das heißt äh, Baseldeutsch, also vor allem also das, was man im Alltag spricht, fand ich doch nicht so wahnsinnig schwierig zu zu lernen und zu verstehen. Aber zum Beispiel das von den Schnitzelbank schon, also von basler Fastnacht. Äh, und am schwierigsten finde ich auch wie an das Oberwalliser Deutsch, obwohl ich auch so neugierig bin und äh, manchmal äh, höre ich ja noch gerne die, die Bergpoeten, habe ich mir auch CDs von den Bergpoeten. Ähm, ich verstehe wirklich nicht alles. Berndeutsch, ich höre auch sehr viel ähm, Liedermacher aus auf Berndeutsch, weil ich das so schön finde, sehr Musik eine sehr musikalische Sprache. Verstehe habe ich auch nicht jedes Wort. Es gibt ähm, Dialekte vor allem in urbanen Gebieten auch Zürichdeutsch. Vor allem ich denke, dass sich jetzt im Laufe der Zeit auch mit den vielen äh, mit der mobilen internen Mobilität die Dialekte vor vor allem in urbanen Gegenden äh, sich äh, abgeflacht haben, so eine Art äh, Stadtcoine, äh, so eine eine, eine eine allgemeine Sprache entstanden ist, die auch für anderssprachige etwas einfacher ist zu verstehen. So die lokalen mhm. Wo, äh, Besonderheiten gehen verloren.
0: Das gibt's, äh, da gibt es übrigens einen Ausdruck dafür, ähm, das Bahnhofbüffet Altendeutsch.
1: Ja. Weil dort eigentlich ja. quasi
0: der Treffpunkt ja. ist zwischen, zwischen all ja. diesen Punkten. Sie selbst wären ja eine gute Repräsentantin des Ganzen, ja. mit, mit Ihrem Stilgemisch. Also Sie haben wirklich von überall her fast vermutlich Einflüsse.
1: Ja, Wo richtig. Wo haben Sie alles
0: gelebt? Basel, St. Gallen und so weiter und so fort? Genau,
1: eben am Anfang, äh, ich habe acht Jahre lang in Basel gelebt und da würde ich sagen, damals redete ich auch wirklich Baseldeutsch. Vom Wortschatz her, von der Aussprache. Und als ich nach St. Gallen kam, nach acht Jahren, ähm, habe ich es nicht geschafft, umzustellen. also Am Anfang haben die Leute gesagt, ja, aber du hast ja so eine basel oder so. Ja. Ähm, also St. Galler Deutsch oder von Appenzell, Innenrode, Außenrode, das konnte ich wirklich nicht lernen. Und dann hat es sich abgeflacht. Ich habe sogar in Margau und eben Freiburg und so Zürich. Ich habe es nicht mehr geschafft, irgendwie eine zweite Variante zu lernen. Aber basel, beim Baseldeutsch ist es auch nicht mehr geblieben. Das ging auch nicht mehr. Also ist so eine Art wirklich Coiné, etwas, ein Gemisch, eben, was du da mhm. vorhin angesprochen hast, äh, entstanden. Es hört sich wie Schweizerdeutsch an, man kann mich aber überhaupt nicht einordnen, wenn ich halt höchstens, weil das Italienische im Hintergrund ist, frage mich immer die Leute, ob ich aus, de, aus dem Graubünden bin. Mhm. Und ich weigere mich, wirklich, ich könnte das, aber ich weigere mich zum Beispiel zu sagen. Also ich sage weiterhin Kind und so wie die, äh, wie die Basler und wie die, wie die Bündner. Das ist ein bewusster Entscheid.
0: Aber ähm, etwas interessiert mich daran, diese Verortung. Also ähm, in der deutschen Schweiz hat man lange, auch wie ich hier aufgewachsen bin, hat man gesagt, man erkennt sofort, woher die Leute kommen, zum Teil auch von Dorf zu Dorf. Ähm, kam Ihnen das nicht seltsam vor? Also so quasi diese, diese Manie der Deutschweizer sofort feststellen zu müssen, woher jemand kommt. Also kommst du jetzt aus dem Torgau oder kommst du aus St. Gallen oder woher kommst du oder aus Schaffhausen? Diese Dialekte, die man nicht so richtig unterscheiden kann, wenn man ihn selbst nicht spricht. Nein. Kommt euch das nicht komisch vor?
1: Nein, in meinem Fall nicht, weil äh, im italienischsprachigen äh, Raum, also im Tessin, aber auch in ganz Italien, ähm, äh, gibt es diese, diese diese sprachliche Fragmentierung auch. Obwohl jetzt die, die regionale Dialekte ähm, nicht mehr den gleichen Stellenwert haben in der Öffentlichkeit, in den Medien und so, wird, ähm, Standard Italienisch äh, gesprochen. Das hat verschiedene Gründe. Natürlich auch die, also seit dem Zweiten Weltkrieg könnte man sagen, ist diese, diese, hat sich diese Entwicklung durchgesetzt. Im ganzen italienischsprachigen Raum. Das Tessin mhm. hat auch mitgemacht. Mit interner Migration, Leute, die aus dem Süditalien nach Norden, auch in den Tessin gezogen sind. Also da war man quasi gezwungen, eine gemeinsame Sprache, und das war das Standard Italienisch zu sprechen. Aber diese Sensibilität für die, für die Varietäten ist, ist da, ist groß. Auch im Tessin hört man, äh, ob ich jetzt aus Mendrisio komme und einer aus Locarno und fragt mal, aha, du bist aus Locarno. Auch wenn man Standard Italienisch spricht, man hört das ein bisschen an der, am Singsang, Also die aus Locarno haben einen Singsang, auch wenn sie Standard Italienisch sprechen. Was nicht unbedingt Dialekt reden, äh, um diese in Unterschiede festzustellen. Das heißt, diese Sensibilität war schon da und auch voll vollstes Verständnis oder auch die Neugierde von mir zu selber irgendwie versuchen herauszufinden, ob ich es raushöre, wenigstens ob jemand aus Basel, aus Bern, aus äh, Olten, aus äh, Solothurn kommt. Manchmal gelingt es mir, manchmal ist es äh, schwieriger, die Nuancen zu verstehen.
0: Anne, die gleiche ja, Frage für dich.
2: Ja, also, natürlich, wir, auf Französisch haben eine sehr akademische Sprache, also, seit dem Revolution Française ist schon klar, also, alle müssen dieselbe Sprache haben, mindestens in Frankreich, und das, das hat natürlich viel Einfluss gehabt, auch, auch in der Romandie, aber ich glaube auch, wir haben äh, schon sehr unterschiedliche Akzent. Ich werde jetzt nicht meinen Waliser Akzent, äh, klingen lassen, weil sonst könnte es auch gefährlich werden, aber ich glaube, man, 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 bemerkt schon, woher die Leute kommen, wenn, wenn man das wirklich um bedingt bemerken wollen. Es gibt auch sehr geteilte äh, Ausdrucksweise, auch je nach dem, dem Einfluss mindestens der deutschweiz auf der Romandie. Also zum Beispiel im Jura wird man auch viele Ausdrücke mit, äh, mit Wort aus dem Deutschen haben. Also faire putz si tu continues à faire l'imbécile, je te Schlag. Es gibt solche äh, auch, äh, äh, solche solche Ausdrücke. Also die sehr viel auch äh, Einfluss von, von den Nachbarn haben und ich glaube, diese Bemerkung je nach der Herkunft bemerken zu können, je nach der Sprache, kann eben vor allem durch die Klänge, also in der Französisch, auch gültig sein. Ich glaube, auch mit dem Dialekt ist schon auch ein bemerkenswert, dass mit Dialekt werden alle vielleicht Gehörigkeit zum sozialen Ebene, also verschwinden. Im Gegenteil vielleicht zum Hochdeutsch. Das ist vielleicht eben auch was uns unterschiedlich macht. Also auf Französisch hat man auch sehr klare Ausdrucksweise je nach dem soziale Ebene. Also mit, und auf Dialekt scheinen diese schlicht, also diese, Entschuldigung, <lacht> die sozialen Geschichten ein bisschen schneller zu verschwinden. Also wenn man Dialekt spricht, geht das ein bisschen spontan und da werden eben diese sozialen äh, Schichten also verschwinden. Und das ist auch vielleicht ein Unterschied also zwischen Französisch und die verschiedenen, verschiedene Art Französisch zu sprechen und, 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 und dem Dialekt.
0: Eine Frage, die etwas damit zu tun hat, mit diesem Dialekt als Hürde, da möchte ich schon noch darauf zu sprechen kommen. Jetzt irgendwie... Mhm. Ähm, wenn Sie in die Deutschschweiz kommen und als erstes diesen Dialekt hören, der, der ganz anders klingt als das, was man Ihnen in der Schule beibringt, dann ist das doch, doch eine gewaltige Hürde. Beeinflusst das auch die Haltung jetzt zum Beispiel äh, von Tessinerinnen und Tessinern gegenüber dieser großen Mehrheit, die da diese unverständliche Sprache spricht? Oder das Gleiche auch für die Romandie? Beeinflusst irgendwie die, das die Haltung?
1: Ähm, die Haltung gegenüber den Deutschschweizerinnen und Deutschweizern allgemein, mhm. dass wir viel, also ja. Ähm, also für mich persönlich, glaube ich, habe ich schon erklärt, dass ich diese Neugierde habe. Von daher bin ich vielleicht ein bisschen eine Ausnahme. Ähm, Im Tessin allgemein ähm, ist man der Ansicht, also versteht man es nicht so ganz, warum, diese, warum die Deutschschweizerinnen und Deutschweizer nicht die gleiche Entwicklung durchgemacht haben, wie, wie, wie im, 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 im italienischsprachigen Raum zu beobachten ist. Oder auch in, in, in Deutschland oder in Österreich, wo alle diese sprachlichen Varietäten noch da sind, die Dialekte äh, zum Teil noch äh, im privaten Raum, in der Familie gesprochen werden, im engen Freundeskreis, wenn überhaupt, aber äh, nicht mehr im öffentlichen Raum. Also man, man versteht nicht so ganz, warum diese Entwicklung anders verlaufen ist. Okay, wenn man mhm. historische Kenntnisse hat, dann weiß man ja, äh, eigentlich wäre ohne Zweiten Weltkrieg, ohne, ohne äh, Hitler und so, wäre wahrscheinlich in der Deutschschweiz, wären, hätten die Dialekte vermutlich diesen, diesen Status ähm, verloren oder es hätte mhm. sich eine, eine ähnliche Entwicklung gezeichnet wie, wie, wie in Deutschland oder wie in Österreich wo alle diese sprachlichen Varietäten eben da sind, aber ähm, nicht äh, in der Öffentlichkeit quasi die gesprochene Sprache. Und parallel dazu gibt es die Schriftsprache und das ist Hochdeutsch. Ähm, ja, mhm. das ist ein bisschen die Haltung von den Tessinerinnen und Tessinern Und das ist natürlich schon ärgerlich, wenn man in der Schule äh, Hochdeutsch lernt und dann äh, muss man quasi von Null anfangen, mhm. Und sich bemühe also muss man nicht, also ich denke, die meisten Deutschsprach-Deutschweiserinnen und Deutschschweizer im Alltag, wenn man sie auf Hochdeutsch anspricht, dann antworten sie auch oh, selbstverständlich auf Hochdeutsch, also in, in den Städten, auf jeden Fall.
2: Ja, obwohl ich finde es ein bisschen manchmal, so also eben, jetzt bin ich seit drei Jahren in Paris, ich bin nicht mehr im Alltag da in, in Zürich, aber... Das habe ich trotzdem manchmal äh, auch als eine Barriere gefühlt. Also sobald man nicht auf Dialekt antworten könnten, war das klar. Man gehört nicht mehr dazu und äh, okay, das ist offiziell. Man spricht auch Hochdeutsch und äh, ich verstehe trotzdem und diese Zurückhaltung. Also mindestens in der in der Romandie gegenüber dieser Dialekt und dieser Art auch sich zu unterscheiden von den anderen oder eine Barriere zu grenzen. Das gehört natürlich zur Geschichte, aber auch zu Angst, zu Offenheit und zum Anders zum dem anderen, da kann man einfach vielleicht so manchmal lesen und ich denke, man kann den Dialekt ermutigen und das soll weiterleben. Das ist eine Erreichung. Eine also ich weiß nicht, warum unbedingt es ein Hindernis ist, auch Hochdeutsch zu können und zu benutzen. Es sollte eben weiter beide leben können. Also, das ist vielleicht ein, ein, ein Traum, aber ich glaube, den Dialekt, äh, mindestens fühlen wir das manchmal als eine Barriere und das Verständnis der anderen in Gefahr setzt. Und ich glaube, in unserem mehrsprachigen Land sollte nicht zu stark werden. Also solange eben es wirtschaftlich und eben politisch friedlich ist, scheint es nicht ein Problem. Aber natürlich, man hat das auch schon mal in der Geschichte gesehen, dass es auch reichlich werden kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, beide zu pflegen. Und natürlich diesen Dialekt eher als eine Chance, als eine, eine Barriere weiter zu, zu Pflegen. Stimmt, und ich
1: könnte auch noch hinzusagen: da hast du recht, wenn du sagst, ähm, ähm, man, wenn man den, den Dialekt de, 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 des, des Ortes, wo man sich befindet, den man in der Deutsch nicht spricht, ähm, oder sonst wenigstens irgendeine diese Koine, die ich erwähnt habe, dann gehört man irgendwie nicht dazu. Also ähm, ich muss schon aus persönlicher Erfahrung sagen, und das fand ich auch sehr schön, dass, weil weil sie sich, weil die Deutschschweizerinnen Deutschschweizer mit denen ich kon in Kontakt kam, ähm, äh, wirklich glücklich waren, dass ich mich bemüht habe, ihre hm. Sprache zu zu sprechen, auch ihr Denken, ihre Denkarten, ihre Geschichte und alles zu verstehen. Dann haben sie mir wirklich äh, die Türen zum innersten Kern. Ich bin wirklich ziemlich schnell in die Familien gekommen, die Eltern, die Großeltern, und, und ich war im engsten Freundeskreis dann drin. Ähm, ja, okay, ich muss sagen, zum Teil hatte ich auch Lebenspartner aus Basel und so weiter. Und das erleichtert natürlich auch diesen Zugang. Mit Kindern ist es sehr wichtig. Also sie finde das immer komisch, wenn man irgendwie Hochdeutsch redet oder etwas anderes. Auch wenn man es nicht perfekt kann, dann, dann haben sie ein größeres Vertrauen, das mir auch wirklich so aus eigener Erfahrung geschehen, dass sie dann viel, viel schneller ein Vertrauen aufbauen mit einem, wenn man auch ihre Muttersprache, also Deutsch, Schweizer
2: Dialekt, Deutsch redet. Aber diese Infragestellung gehört auch ein bisschen zum Schweizer Dasein eigentlich. Was würde man... Ja. Ich glaube, das ist wichtig, solange diese Diskussion existiert und nicht eine auf der Seite liegt, ist es auch eben das Dasein der Schweiz auch in Frage gestellt und so lebendig bleibt. Ich finde, die höchste Gefahr ist schon, was man jetzt ein bisschen mehr bemerkt. Also ich war vor kurzem in Kanton Bern und ich bemerkte, die Leute sprechen miteinander Englisch, weil eben die Franzosen, die welche da kein Deutsch könnten und die Berner da nicht Französisch könnten und da war keine andere, ähm, natürlich war Englisch als äh, einzige Kommunikationsmittel, also äh, das ist nicht gegen Englisch, aber ich würde das als eine Verarmung finden, wenn es als einzige äh, Austauschsprache überleben würde. Und, äh, ja, da, da müssen, aber die Frage ist, wie mhm. kann man das weiter pflegen? Also, das soll das so durch die Schule gemacht werden, auch mit dem Dialekt mehr offen, das Ohr auch der, 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 junge Roman auch dazu vorbereiten. Es kann auch eben durch Kultur oder eben, wie wir vorher gesagt haben, sogar durch Satire, das, das hat auch etwas sehr, sehr positiv. Viele sagen auch, das ist auch das Glück der Armee, also, das ähm, bringt diese Möglichkeit, eben den anderen Sprachteil kennenzulernen und auch da das Ohr zu
0: zu öffnen. Ja. Das Englische wurde erwähnt, äh, Paula Gilardi. Ähm, ist es dir auch mal begegnet, dass jetzt Deutschschweizerinnen und, und, äh, und was weiß ich, Romans miteinander Englisch sprechen oder mit den Tessinern, damit man sich überhaupt versteht oder damit man eine gemeinsame Sprache hat?
1: Nein, ähm, in meinem persönlichen Umfeld ist tatsächlich nie der Fall gewesen in der Kulturbranche. Also, was, was ich, äh, was was, was ich feststelle, also wenn äh, Sitzungen stattfinden mit Leuten aus der ganzen Schweiz oder sogar auch aus Deutschland oder so, eben die Kulturwelt ist ja auch international, dann, dann redet man einfach auch Deutsch, wenn man in der Deutschschweiz ist. Oder es gibt auch sogar Fälle, wo jeder dann seine Sprache spricht, also zumindest Deutsch-Französisch. Man versteht sich, aber das ist wirklich diese spezifisch für die Kultur. Mhm. Was ich feststelle, manchmal ähm, äh, kommt dann ein Mail auf Englisch von jemand aus der Romandie oder von jemand aus der Deutschschweiz, der an alle geht, damit sicher alle verstanden haben.
0: Mhm. Das ist dann trotzdem so als Verkehrssprache dann trotzdem das Englische. Ja. Äh, man sagt aber auch, und das äh, geht bis ins Bundeshaus und in die Bundesämter, dass wenn es eine Sitzung gibt mit sieben Deutschschweizern, zwei Tessinern und fünf Romans, dass die Verkehrssprache dann plötzlich Französisch ist.
2: Ja, weil Französisch die Sprache der Könige ist. Ja, also... Ja, weil es eine schöne Sprache, die alle gern haben eigentlich. Ich will das nicht anders erklären. Möchten Sie, dass ich sage, weil die Franzosen fauler sind mit Sprache? Das ist aber nicht wirklich richtig, weil ich glaube, dass lange, zum Beispiel die Franzosen wirklich. Jetzt spreche ich nicht die von den Roman. Wir hatten immer dieses Bild der Franzosen, die, dass sie keine keine andere Sprache können oder Englisch oder so. Und jetzt bemerke ich ja eben auch in Paris, dass das es sich sehr entwickelt hat. Und ich kenne sogar Pariser, die gut Deutsch können. Also, äh, aber warum kommt die Franzose jetzt äh, Französisch als äh, Sprache äh, auch? Weil eben vielleicht ich die Tessiner sind daran sehr gewöhnt, die, die Sprache der, der, der anderen Mehrheit zu, zu, benutzen. Sie wissen, sie haben eigentlich nicht viele Wahlen, auch in einem, in einem Land wie, die, wie die Schweiz, um eben auch beruflich Zukunft zu, zu haben und so weiter. Und ähm, die Deutschschweizer mögen auch sehr zeigen, dass sie eine andere Sprache können. Das ist für sie manchmal... <lacht> das habe ich auch in Zürich bemerkt und ich finde das sehr bemerkenswert. Also sie können ein bisschen Französisch und wollen sofort trainieren und zeigen, sie können das Französisch und mögen das. Was wir eben... Ja, ich weiß nicht, da, da spreche ich in meinem Fall. Also ich, ich muss wirklich mich... Ähm, in einem öffentlichen Le Raum sehr wohlfühlen um eben Dialekt zu sprechen, weil ich ich habe eben den Angst, äh, falsch oder so ein Irrtum zu machen und ich habe nicht diese Reflex zu sagen, ah, jetzt ist es wirklich die Möglichkeit, das zu trainieren und, und neu zu, weiter zu, zu, zu lernen. Und ich glaube, das habe ich oft gefühlt, dass die weiter mhm. eben auch im kulturellen Leben das gern hatten, eben ihre Französisch zu, zu prüfen, zu lernen und das mit Vergnügen, nicht unbedingt mit, mit Drang und Sturm zu
0: benutzen. Ja. Aber wer, eben wer, wer lernt und, und sich dran versucht, der macht natürlich Fehler, das ist eigentlich natürlich. ganz normal. Ähm, vielleicht ist das mit der Dings, mit der französischen Revolution und dieser einen Sprache, die gesprochen mhm. werden muss, dann tatsächlich die innere Hürde, die französischsprachige Menschen so haben. Ja, ähm, ja. für sich.
2: In Frankreich hat er eben zur Zeit der Revolution und Richelieu, das war eine, sehr, eine zentralisierte Autorität und für die Einheit des Landes, man musste eben eine, eine Universelle Französisch können. Aber da auch, aber also vielleicht <lacht> werden wir darüber noch sprechen, aber das, das, der jetzt ist, hat es auch ein bisschen geändert. Man hört immer mehr auch eben Regionen, die äh, ihre, ihre Ausdrucksweise wieder und auch ihre Akzent neu auf dem, dem Spielraum setzen. und Es, man, es gibt äh, ewige Streit zwischen Nord und Süd über Ausdrücke und äh, über Wortbenutzung äh, Benutzung von, von Worten. Ich glaube, das gehört auch zur Zeit heutzutage, so also ein bisschen dieser Widerstand gegen Globalisierung, wieder der Klang der Region und alles, was äh, jetzt zu fühlen ist. Und äh, deshalb zum Beispiel nimmt der Streit zwischen Pain Chocolat und Chocolatine wieder... <lacht> Sehr stark, obwohl es ist nicht eine neue Streit ist, aber die Südfranzösischen wollen eben zeigen immer, dass Schokolatin viel mehr gehört als Pain, Pain au Chocolat, was eigentlich nicht der Fall ist. Aber nur zu sagen, also, das ist auch eben in, in, in Frankreich, wo diese, diese Stärke der Sprache sehr, sehr wichtig ist, wo die Akademie ist, auch jetzt immer mehr auch Lust zu, zu, zu öffnen, zur Region ist, zu fühlen ist
0: hoffen wir mal, dass das dabei bleibt. Jetzt aber trotzdem ähm, ein, ein Problem möchte ich noch ansprechen mit diesem Dialekt. Was haltet ihr denn, die ähm, ja irgendwie aus dem anderen Sprachgebiet der Schweiz kommt, von diesen Bestrebungen, die immer wieder diskutiert werden? Jetzt das, also was wir uns gewohnt sind, wenn du wenn du in der Deutschschweiz in die Schule gehst, dann ist irgendwie das Schweizerdeutsch auf dem Schulhof. Und nachher, wenn man in die Klasse kommt, ins Klassenzimmer, das war wenigstens zu meiner Zeit so, dann wurde dann Hochdeutsch gesprochen. Das hat sich immer mehr aufgeweicht. Und jetzt inzwischen sind wir schon bei Bestrebungen, tatsächlich auch im Klassenzimmer Schweizerdeutsch zu sprechen. Was, wie, wie, wie kommt dir das vor jetzt zum Beispiel, Paula?
1: Ja, ich, ich finde das einfach ein bisschen merkwürdig. Und äh, ich weiß nicht. Eben, bei uns war es auch nicht so. Also, ähm, glaubt, meine Generation ist die erste, bei der wirklich auch in der Schule, auch schon in der Primarschule, auch schon im Kindergarten italienisch gesprochen wurde. Früher war es nicht so in den 70er Jahren, was, ähm, wirklich diese großen Bestrebungen von den, also, dass man in der Schule wirklich die Hochsprache spricht, damit die Leute das auch besser können, damit auch ihre beruflichen Chancen, also, damit hat man immer argumentiert, die Mobilität größer ist. Das heißt, ähm, wenn ich das höre, dass sie jetzt auch in der Grundschule, also im Kindergarten ist eine ganz andere Geschichte da. Da fände ich ähm, auch gut. Zum Teil kann auch ein Integrationsfaktor für Kinder aus anderssprachigen Familien, aus dem Ausland und so, wenn man im Kindergarten schon auch mit der, mit der lokalen Sprache, mit den lokalen Dialekten in Verbindung kommt. Aber in der Schule, sobald auch das Erlernen des Schreibens und Lesens dazu kommt, dann fände ich es auch für die Kinder einfacher, wenn der gesamte Unterricht in der Hochsprache auf Hochdeutsch ist auch im Wissen, dass in der Klasse, in, vor allem in den Städten, nicht nur äh, Leute aus dem Dorf, die da aufgewachsen sind, dass seit Generationen da sind, sondern auch aus anderen äh, Gegenden, aus anderen Ländern da sind. So als Integrationsfaktor. Im Alltag ist es auch schon so, dass zum Teil auch Deutschweizerinnen und Deutschweizer auf Hochdeutsch antworten müssen, wenn jemand an der Kasse aus Syrien kommt oder so. Die bemühen sich schon, Hochdeutsch zu lernen. Schweizer Deutsch ist noch eine größere Würde. Das wäre mal ein anderes Feld, ein, ein anderes Gesprächsfeld. Also wäre eine Sendung für sich wahrscheinlich, die Entwicklungen, die sich jetzt
2: abzeichnen. Die Frage ist auch, ist das wirklich eine pädagogische Frage oder eher eine politische Frage? Weil ich habe manchmal den Eindruck hinter dieser Frage der Sprache in der Schule oder in dem Kindergarten, Vergisst man oft das Wohl der Kinder also, oder was wirklich die Kinder brauchen oder benutzt. Man sagt immer, je jünger, desto besser. Das heißt, mehr Offenheit zu verschiedenen Sprachen. Das kann Dialekt und Hochdeutsch. Und Hochdeutsch werden sie sowieso schreiben müssen. Das heißt, einer Tag muss trotzdem der Hochdeutsch auch gelehrt werden. Deshalb, also ich, ich bin eben auf diese Ebene nicht begabt und nicht dafür geeignet, um da eine Antwort zu, zu bringen. Nur was ich wirklich bedauern würde, ist, dass es eben vor allem eine politische Frage wird, die man wirklich nicht akzeptiert. Warum kann man nicht auf... Politisch? Die Sprachfrage ist schon wichtig in einem Land wie die Schweiz und muss auch politisch betrachtet werden. Es gibt ein Gesetz für Sprache und so weiter. Aber sich hinter der Wohl der Kinder so verstecken, um eben einen politischen Streit zu, zu bringen und was, was ich oft den Eindruck hatte als Korrespondentin in Zürich, habe, wo alle diese Initiativen, Referendum und so weiter äh, lanciert worden sind, das finde ich wirklich ein bisschen manchmal schade. Und ich bedauere, dass man nicht mehr offen darüber sprechen kann und man muss sich dahinter verstecken. Und das ist nicht das Wohl der Sprache, der Kultur oder der Kinder, sondern eher eher politisch. Ein eine Machtspiel. Ja.
0: Also ein Machtspiel, das in die Richtung geht. Wir sind doch Schweizerinnen und Schweizer und wollen uns abgrenzen von, von allen anderen.
2: Das würde ich nicht unbedingt sagen wollen, aber man hatte manchmal den Eindruck, eben einige Partei oder Politiker benutzen das trotzdem, um eine eigene Identität zu setzen und zu sagen, ja, wir sind die Einzigen, die das verteidigen. Wie gesagt, ich würde das wieder wirklich schade finden, dass diese politische Diskussion wirklich das Wohl der, der, der Kinder und was es für ein Kind bedeutet, auch Mehrsprache zu zu fühlen. Ich glaube, das ist immer eine Chance, das sind wir fast alle einverstanden, also ohne dass ein, ein Hindernis scheint oder dass es verhindert, seine Gefühle oder die Kontakte zwischen den Kindern zu, zu setzen. Ich glaube, die Kinder können das viel besser als wir <lacht> wachsen, ja.
0: Interessant ist, dass wir immer wieder zum, zum Wort Barriere und Grenze gekommen sind. Jetzt ganz zum Schluss noch die letzte Frage. Ähm, darum möchte ich ja auch euren, euren Blick auf das Ganze haben. Man hat manchmal das Gefühl, ähm, ja, aus, in der Deutschschweiz, wie du das gerade ähm, erzählt hast, an, dass man das politisch verwendet, um sich irgendwie zu unterscheiden. Also das Schweizerdeutsch quasi als, als, als Grenze eingesetzt. Gleichzeitig aber, und das ist der Punkt, der mich von euch interessieren würde, ähm, was dazu zu hören, dass man das Gefühl hat, dass das, dass der deutschschweizer Dialekt oder die Dialekte, die gesprochen werden in der deutschen Schweiz, für euch gar nicht mehr so die Hürde sind, wie man das einst dachte, ist das richtig, dieser Eindruck?
2: Ja, ich, also das, das sind so Empfindungen, ja, das ist, ist nicht wissenschaftlich äh, analysiert oder das kenne ich Klar. eben nicht. Und eben man Sich ist vielleicht auch beeinflusst, weil ich habe 15 Jahre in der Deutschschweiz gelebt und vielleicht nicht mehr so viel in der Kontakt mit der Romandie hatte. Aber ich, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass, die, dass es mehr offen geworden ist. So die, die Neugier ist ein bisschen größer aus verschiedenen Gründen. Auch vielleicht, weil wir selbst auch in der Romandie offen sind oder Wert gelegt haben, aber auch lokale... Eigenarten, ohne dass es bedeutet, wir, wir sind nicht mehr offen zu den anderen, aber das heißt, man kann eben diese lokale äh, Eigenarten pflegen und das, das erlaubt uns auch, die Tür zu, zu öffnen und das hat auch vielleicht ein bisschen diese Neugier oder sogar diese äh, eine sorte Jalousie für den die Dialekt gepflegt. Ja, die ich, ich sehe das nur zum Beispiel im Wallis, wo wir auch eine lange Tradition, ein Patois haben, Dialekt, also mein, mein Großvater sprach am Ende seines Lebens sprach nur sprach fast nur mehr der Patois. Äh, ich verstand das nicht immer. Aber das, ich sehe, dass es jetzt wieder ein bisschen in, in Kraft wird. Es gibt so Möglichkeiten, sogar in der Schule, diese Patois zu lernen. Es gibt so kulturelle Ereignisse. Es gibt viele auch Sänger, die das auch benutzen, weil sie bemerken, es klingt äh, auch sehr schön poetisch. Ähm, ich werde das nicht auch jetzt beweisen. Ich habe nur eine Makouye, Makouye, Papa Shabbat. Das ist zum Beispiel ein Dialekt aus meinem Teil, ich werde das nicht übersetzen, aber das, das ist auch äh, zu fühlen, dass es sehr nah vom Italiener, von Valdost ist und das ist auch der Beweis, dass eben durch diesen Dialekt zum Beispiel die Grenze verschwinden. Da, äh, das ist vor allem eben eine Region, die lange eben äh, zusammengelebt hat und äh, sich äh, auch beeinflusst hat und äh, mit dem Franco-Provençal und alles, das ist das erklärt auch vielleicht auch, warum jetzt auch eben vielleicht diese diese Findung des Dialekts ein bisschen geändert hat.
0: Paula?
1: Ja, für mich. Ich sehe das auch ähnlich. Also wie du anders vorhin angesprochen hast, dass ähm, mit mit der zunehmenden Globalisierung, Mobilität äh, der Leute, Standardisierung, äh, es, mhm. es ist seit den 90ern, vor allem Nullerjahren wirklich die die Gegentendenz, auch im italienischsprachigen Raum. Ich sehe das auch in Deutschland auch. Bisschen überall, äh, wo es wirklich auch diese ähm, diese lokalen Traditionen, diese lokalen äh, Sprachvarietäten und Dialekten gibt, dass man versucht, dass sie quasi zu retten auch, äh, bei uns und deswegen ist wahrscheinlich auch jetzt eine größere Offenheit auch seitens der Tessinerinnen und Tessiner gegenüber den deutschschweizer Dialekten. Und ähm, was, was ich fest, feststelle, äh, im Vergleich zu meiner Generation zum Beispiel, also Dialekt war wirklich verpönt, also als wir Teenies waren, äh, ja, das war wirklich die Sprache der Bauer, das, also man hat sich lustig gemacht, wir hatten mal im Gymnasium ein ein, ein, ein Mathematik ein Mathematiklehrer, der kam aus irgendeinem Tal und er hat manchmal irgendeinen Satz ab, ab und zu Dialekt gesprochen und wir waren aus dem Süden und wir fanden das einfach lächerlich. Und später aber, also ich habe äh, Geschwister, die, die fast 20 Jahre jünger sind als ich, die haben in ihrer Jugendsprache auch ähm, äh, dialektalische Wörter wieder aufgenommen, die hören Musik. Es gibt so äh, Bands, die die Rockmusik machen und die sind wirklich Stars, äh, die sind sehr beliebt bei den, bei den 20-Jährigen, 15-Jährigen und die singen in ihren Dialekten. Und dieses Phänomen sieht man im, 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 nicht nur im Tessin, sondern in ganz Italien in, in der Lombardei gibt es zum Beispiel Wandeschfros da wieder das das klingt wie Holländisch aber das bedeutet die Schmuggler <lacht> ja und so und im Süditalien auch äh, in ich glaube in Deutschland gibt es auch ähnliche äh, Phänomene diese diese Wurzel diese lokalen Wurzel auch in der Sprach-, auch sprachlich in der Musik in der Literatur äh, vermischt man äh, Sätze äh, aus den eigenen Dialekten, zum Beispiel Camilleri, so ein Beispiel, auch sehr beliebt. Der schreibt auch Italienisch sehr poetisch, die hohe, wirklich die hohe Sprache, und dann vermischt er einfach äh, äh, dialektalische Sätze aus, auf Sizilianisch. Dieses Phänomen gab es übrigens, äh, das wäre auch wirklich ein Thema für sich, schon immer in der ganzen äh, Liter äh, Geschichte der, der italienischen äh, Literatur, dass man wirklich mit den verschiedenen Sprachregister gespielt hat, also dieses Hochitalienische äh, eine Sache ist und dann gab es verschiedene Abstufungen. Das wäre ein langes Thema, aber jedenfalls ja, genau, <lacht> um auf den Punkt zu kommen, diese diese Öffnung, äh, diese Gegenbewegung ist bemerkbar. Und Das hat wirklich mit der mit der Globalisierung zu
0: tun. Der Schweizer Dialekt, die Schweizer Dialekte, die Schweizer Mundart. Ich sage jetzt mal auf Schweizerdeutsch: Merci Mal, dass er mitgemacht hat. <lacht> Anne Fournier, äh, Korrespondentin vom Fernsehen der Romo, die RTS in Paris und Paula Gillard, die Publizistin und Kulturvermittlerin aus Tessin, wohnhaft in Berlin. Mein Name ist Erik Fakum.